0: entregamos, Pai, tudo que nós cantamos a Ti, Pai Que venha subir como oferta, Pai, agradável, Pai, suave Pai, as suas narinas, Jesus Realmente, Pai, tudo que nós cantamos Venha ser a atitude do nosso coração, Pai Que nós venhamos colocar em prática, Pai Sabe que realmente, Jesus, nós venhamos queimar de amor por Ti, Deus Não venha só ser poemas e palavras bonitas, Pai Mas venha ser atitudes, Pai em nome de Jesus, Pai, a Tua Palavra fala que quem me ama obedece aos meus mandamentos, quem me ama me obedece, quem ama faz o que o Pai pede, quem ama aquele que discipula e cuida das minhas ovelhas, Jesus, e que nós venhamos, Pai, ser essas pessoas, Pai, que Te amam, Pai, com ações, Deus, com decisões, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo que nós cantamos, Pai, que tudo isso venha se tornar prática em nossa vida, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode Amém. aplaudir o Senhor Jesus. Aplausos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Pode se assentar nas nossas cadeiras. Aí, ó, a Mariana. Ó. Meu, cadeira eletrônica. Aqui. Gente. Gente. É, hoje nosso, nosso culto né? dias antes do retiro então daqui a uma semana nós estaremos, não voltando mas estaremos de ressaca em casa né? do retiro e eu creio que vai ser muito benção e, e a gente vai conversar um pouco sobre um tema que a gente vai conversar em dezembro ele vai ser um tema que ele vai ser um pouco mais curto até vou passar isso melhor lá no retiro porque hoje nós teremos o culto de hoje, semana que vem estaremos fora, teremos mais dois cultos pós-retiro, no domingo dia 27 não teremos culto, nem no domingo dia 3 não teremos culto aqui, tá é, por algumas questões até do co-working, pessoais também, para é, a gente, equipe descansar, e, mas também algumas questões de manutenção daqui, então a gente não terá culto por dois domingos seguidos, então teremos hoje com esse tema e mais dois cultos pós-retiro, beleza? Vocês estão empolgados por retiro? Nossa! Está empolgado, tá empolgado, Mariana? Então, tá, tá bom. Então, hoje nós iremos falar sobre um tema, que é um termo que está bem alta, né? Para quem é mais fitness, né? Porque para quem não é fitness, o tema é hambúrguer, é churrasco. Mas para quem é fitness. Tcharam! Ó, nem foi! Vai! Aí, ó! Vamos falar sobre detox, gente. Então, quem é? Quem é mais, né, fitness assim, quem é mais, né, tipo Rafa assim, né, Rafa, Rafa mais fitness, né. Não eu só não almoço mesmo aqui, é só, é só a correria da vida que faz. Então detox é um, é um termo bem alto, né, hoje em dia, que vem de desintoxicação. Então, nós iremos falar sobre algumas coisas que também não fazem bem na vida com Deus, né, algumas coisas que nós precisamos retirar, né, então, tanto é que esse termo eu estava lendo algumas coisas né, sobre eles, que de fato existem, hoje está muito em alta isso, né? Sucos, vitaminas, entre outras coisas que as pessoas tomam para realmente tirar as toxinas ruins do corpo, para que o corpo atinja uma melhor performance, né? Alguém já tomou esse tipo de suco, esses sucos detox, essas coisas... Amém, 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 que Deus abençoe você, né? Então, que Deus que Deus faça a obra, não resolveu, eu tomei, eu fiz a minha parte, o suco que não fez, o suco não fez a dele, mas eu fiz a minha, mas a gente vai falar sobre algumas coisas é, que na vida com Deus também nós precisamos liberar, tirar da nossa vida ou despertar, né? Tanto é que quando a Andressa e o Adriano estavam tocando aqui a música do sono e tudo mais, eu falei, meu, que legal, né? Porque hoje realmente nós iremos falar sobre sono, né? sobre despertar. Na outra semana nós falaremos né sobre a questão do que não levar, né, que toxinas liberar desse ano de 2020, que nós não levaremos para 2021. E na última pregação desse tema nós iremos falar o que levar para 2021, né? o que nós precisamos nos carregar para levar para 2021, que foi um ano... 2020 foi um ano bem maluco, né? Mas, enfim, hoje nós iremos falar sobre sono, sobre despertar do sono. E o sono, querendo ou não, eu também estava lendo algumas outras coisas. É, é óbvio, tudo que é em excesso faz mal, inclusive o sono, não é verdade? O sono, quando ele é em excesso, ele faz mal. Mas não só o sono em si, a forma que você dorme também faz muito mal. Né? Eu estava vendo umas coisas, é de bom nem ver, né? mas quando a gente vê a gente fica mal assim da postura do sono, né, dos torcicólogos que dão, que tem gente que às vezes quanto mais dorme pior fica, enfim existem várias coisas que a ciência vai falar sobre o sono que não faz bem. Nós iremos falar sobre sono a luz da palavra também, que é realmente é o que nós precisamos liberar, nós precisamos tirar da nossa vida que é o sono que Deus não quer que nós tenhamos. Existe um sono que é importante, existe um descanso que é importante, mas muitos de nós estamos vivendo um sono que a palavra condena. E nós iremos, de alguma forma, tentar se desintoxicar disso nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém! Quantos dormem bem aqui? Tem gente que dorme bem. Dorme dorme muito bem, assim. Quem que dorme e já acorda dolorido, assim, já acorda com dor de cabeça... Eu, às vezes, não durmo legal, assim, é verdade. Eu preciso melhorar. Acordo, já tem que tomar um remédio para dor de cabeça. Acorda mal, né, amor? Enfim, ronca também, né, Mariana? Mariana ronca, brincadeira.
1: <risos> Gente,
0: eu queria que vocês abrissem lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. vêm série de Marcos capítulo 4 versículo 35 Olha só o que fala. Naquele dia, ao anoitecer, disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram um barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar... Aquiete-se, acalme-se... O vento se aquietou e se fez completa bonança... Então perguntou aos seus discípulos... Por que vocês estão com tanto medo... Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados... e Perguntavam uns aos outros... Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar... Papai, obrigado por tua palavra... Obrigado por tua mensagem... Jesus, nós entregamos... Isso aqui em Tuas mãos, Pai, não tem a ver, Pai, com oratória, não tem a ver com entendimento terreno, tem a ver com algo que o Senhor quer derramar, Pai. Então nos colocamos à Tua disposição a Te ouvir, Jesus, que o Senhor derrame uma porção, Pai, poderosa da Tua palavra de discernimento e de entendimento. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para Te ouvir nessa noite e sair daqui transformados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa daqui é uma passagem bem conhecida, eu acho que todo mundo já ouviu, né? e um tanto peculiar, né? o que, que acontece, Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar, e daí o que, que acontece, começa a vir uma tempestade, começa a vir uma tempestade gigantesca, e, e é muito interessante porque Jesus está dormindo. Né? Jesus tinha um sono pesado, não sei quem tem sono pesado, mas ele tinha um sono pesadinho, pelo visto Jesus Cristo, né? porque no meio de uma tempestade o cara estava dormindo no barco, né? e aí os discípulos acordam ele e falam, Jesus, a gente vai morrer, tu não está se importando com a gente, e ele vai lá e acalma uma tempestade, se faz completa bonança, e os discípulos olham... Né? Na versão da, da King James, ele vai falar, né, que tipo de homem é esse? Que espécie de homem é essa que para o mar, né? Então é muito legal, né, nós entendermos esse nível, né, de, de Jesus Cristo, ele acordou e do nada já acalmou a tempestade, né? Bem tranquilo. Imagina se Jesus acordasse tipo igual a gente às vezes, né, mal-humorada, né? Tem alguém que acorda mal-humorado aqui? Tem alguns, né? Tem algumas pessoas que acorda mal-humorada, né? Acorda Jesus, sai daqui, cara, me deixa dormir, sai daqui. Né? Então, ainda bem que Jesus é o Jesus, não era a gente lá no lugar. lá, né? Me acordou na minha soneca da tarde, eu fico bravo. Enfim, e é muito legal que nós entendemos que esse texto, esse texto dos quatro evangelhos, em três dos evangelhos, esse trecho né, sobre Jesus acalmando o mar aparece. E é muito interessante, os evangelistas que colocaram, fizeram questão de colocar isso dentro dos Evangelhos, dentro das Sagradas Escrituras, é muito legal porque se você gosta da Palavra de Deus e você gosta de fazer links com a Palavra, você vai entender que claramente o que Jesus Cristo fez e o que, que os evangelistas narraram faz uma clara referência a Jonas, a um profeta do Antigo Testamento, sobre o que estava acontecendo que aconteceu também com Jonas. E é muito legal, e eu queria que a gente fosse lá ler para que a gente... Entendesse um pouquinho e conversasse sobre esses dois paralelos entre essas duas histórias de tempestades. Eu queria que você abrisse em Jonas, capítulo 1. Vamos ler lá o capítulo 1 de Jonas. O chamado profeta fujão. <risos> né? O Jonas. O nosso Jonas também deu uma fugida hoje. Cadê o Joninhas? <risos> Aquele, né? O Jonas. Jonas, capítulo 1. Um. Se você achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Eita, misericórdia. Jonas, Jonas, capítulo 1. Um. Jonas, capítulo 1. Um. Se o cara achou, né? Jonas rápido, o cara é varão ungido. Tirando se achou no aplicativo. Daí, né? mas se achou no papel, o cara é, é brabo vamos lá então, vamos ler o capítulo 1 de Jonas olha só o que fala a palavra do Senhor veio a Jonas filho de Amitai, com essa ordem vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis desceu à cidade de Jope onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso Jonas que tinha descido para o porão e se deitado Dormia profundamente O capitão dirigiu-se a ele e disse Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos Então os marinheiros combinaram entre si Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntavam... O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele... Pega-me e joga-me ao mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra... Mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor... Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer para tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhes sacrifício e fazendo-lhes votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do, dentro do peixe três dias e três dias noites. Loucura, né? Olha só a história. É muito maluco, né? Então, o profeta Jonas... É muito legal, né? A história do profeta Jonas no sentido do que, que Deus faz. Né? E eu acho que você vai concordar comigo que existem algumas coisas em comum entre essas duas histórias. Entre Jesus Cristo e Jonas. Mas acho que é que está mais clara entre esses essas duas histórias é tempestade. Né? Então nós vemos que Jesus Cristo estava passando por uma tempestade, certo? Mas também nós vemos que o profeta Jonas também passou por uma tempestade. E uma das coisas que mais chama a atenção dessas histórias é que Jesus Cristo, ele era o Cristo. A Bíblia vai falar que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca na é verdade então fala que Jesus Cristo ele foi irrepreensível Jesus Cristo foi alguém que cumpriu a vontade do Pai Jesus Cristo foi aquele que disse faça a tua vontade e não a minha mesmo que me doa ou seja Jesus Cristo era alguém irrepreensível era alguém no centro da vontade de Deus Jesus Cristo era alguém obediente e nós vemos Jonas Jonas foi mandado pregar numa cidade Deus falou, olha, eu vou destruir uma cidade, mas eu quero que você vá lá e pregue para ela. Seja um profeta. Quem estava no último fundo nós falamos sobre isso, sobre os profetas. Então, nós falamos, olha Jonas, vai lá e diz para aquela cidade, se eles não se arrepender, eu vou destruir tudo. E o que a Bíblia fala? Que Jonas, ele fugiu. Que ele foi para o outro lado. Deus mandou ele para o norte, pregar no... Né? E para o norte ele estava indo para o sul. Né? Então ele foi para o lado totalmente oposto. E o que aconteceu também com ele no meio do caminho? Enquanto Jesus estava indo né, para pregar naquela, em Gadara, né, que depois vai acontecer a libertação do gadareno, que depois se torna um grande evangelista e transforma uma cidade, né? ou seja, Jesus estava fazendo o que tinha que fazer, Jonas estava indo no sentido contrário, estava fazendo tudo o que era contrário. Mas, assim como Jesus, Jonas também passa por tempestade então o que nós entendemos já de cara com essas duas histórias é que independente se você é obediente a Deus se você está no centro da vontade de Deus se você é temente a Deus você vai passar tempestade tanto quanto quem está indo contrário à vontade de Deus quem está desobedecendo a Deus obedientes e desobedientes passam por tempestades isso é muito sério nós entendermos porque assim, se algum dia alguém falou para você que na vida com Deus você não ia passar por barras muito fortes, é mentira. Porque obedientes passam por tempestades. Jesus Cristo passou por tempestades e quem está no centro da vontade de Deus vai passar por tempestades. Mas também se você é um desobediente, se você é um sem vergonha, se você está indo para o lado contrário que Deus está te mandando, você vai passar uma tempestade também. Então, se ambos vão passar por tempestades, nós precisamos entender então o que fazer com tempestades. Qual que é o meu posicionamento na tempestade? O que fazer? Então, nós iremos entender o que cada um tem que fazer com a sua tempestade. Enfim mas eu quero que primeiro estudo, como eu falei, você grave isso, nós passaremos por sofrimento, nós teremos dias de aflição, nós terão, nós, a Jesus Cristo nos falou, tenha um bom ânimo no dia mal. então nós teremos dificuldades, Jesus Cristo estava em obediência e Jonas não, mas o que que acontece com Jesus? Jesus Cristo, ele acorda no barco, né, meio quem, é, quem acorda no meio da tarde sabe. Você já acordou quando tu não sabe nem onde tu tá, Às vezes eu dormia lá em casa. né? Hoje em dia não, né? hoje em dia eu sou homem da casa, trabalhador. Mas na minha mãe, quando eu não pagava a conta de luz, eu dormia às vezes à tarde e acordava assim, meu Deus, onde que eu tô? Que horas que é? Que dia é hoje? Alguém já acordou assim? Loucura, né? O cara acorda e não sabe nem onde está mais. Então eu fico pensando, Jesus acordou uma tempestade, levantou e parou. Isso é muito legal nós entendermos porque aqueles que estão no centro da vontade de Deus eles têm autoridade de levantar e dizer para a tempestade acalme-se todos aqueles que estão no centro da vontade de Deus se você entende que o que você está vivendo hoje mesmo que seja uma barra muito ferrada muito difícil mas entende eu estou no centro da vontade de Deus você tem autoridade de dizer para a tempestade se acalme porque foi o que Jesus fez mas se você entende que você é um desobediente que você não está seguindo o que a Bíblia fala o que Deus está te mandando se você está indo para o outro lado o que você tem que fazer? pular do barco se você se vê hoje que você é um desobediente a Deus e está passando por tempestades o conselho da palavra de Deus é pula desse barco pula porque foi o que aconteceu a tempestade não vai parar né? Tem gente que pensa, pô, a tempestade com o Jonas foi maldade Não, foi amor de Deus O que aconteceu com o Jonas foi amor de Deus Porque Deus realmente amava Jonas e amava também Nínive Falou, eu amo, então eu vou mandar muita tempestade até tu vir para o lado certo E tanto é que depois quando ele vai, cai na boca de um peixe Depois vai, ele tem que pregar e a cidade se arrepende E Deus não destrói Nínive É isso que acontece então, por causa de uma decisão mal tomada Talvez toda uma cidade não ia receber o amor de Deus E talvez por causa de muitos de nós Da desobediência de nós Talvez muita gente não está recebendo a mensagem Talvez nós estamos matando muita gente Porque não somos obedientes a Deus isso é gravíssimo Então meu conselho para você Se você é um desobediente Você precisa pular desse barco, cara Você precisa sair Você precisa vazar porque você não vai ter autoridade não, eu repreendo isso não, cara, você não tem autoridade para repreender uma, uma tempestade se você é desobediente a Deus vai ficar passando vai, ficar, vai cair na boca de um peixe de dois peixes, vai ficar rolando no mar até uma hora você se arrepender porque você não tem autoridade para mandar essa tempestade parar porque é tempestade do amor de Deus querendo que você venha para onde você precisa ir trilhar o caminho que você precisa trilhar amém meus irmãos amém então entenda, sempre vai, vai rolar tempestades sempre vai rolar tempestades e é muito legal que a tempestade né, essa questão né, que nós falamos de pular do barco tem tudo a ver com arrependimento né? em romanos também vai falar o que, que é arrependimento, é metanoia né? que significa mudança de mente isso é arrependimento o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança na sua vida em 180 graus. É você andar, né? Está andando para um lado, agora eu ando para o outro. Isso é arrependimento. Então eu quero muito que você entenda o que é arrependimento nessa noite. Talvez você já ouviu arrependimento e pense que arrependimento é só você ficar mal pelo que você fez. Talvez é só você ficar, tipo, sentido e ficar chateado e Deus vai lá secar sua lágrima no seu quarto. Não! arrependimento é ação por exemplo, estou aqui o pecado é essa cadeira aqui né? essa banqueta aqui então eu estou indo aqui né? eu estava em pecado, estou em pecado e aqui está a cadeira tem pessoas que pensam que o pecado é o parar onde eu estou e parar é o que eu estou fazendo mas a grande verdade é que nós vemos que eu estou aqui é um pulinho do pecado um passo da maldade né? então, eu estou aqui um passo então arrependimento não é só parar o que eu estou fazendo, mas eu estou andando aqui, eu ouço metanoia e mudo de trajeto. Então arrependimento não tem a ver com simplesmente eu parar de pecar, parar é o que eu estou fazendo, mas é eu virar para o outro lado e começar a andar para esse lado. Olha só o que fala em Efésios 4, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver necessidade. Então, o pecado do cara era o quê? Eu roubava. O que é se arrepender? É parar de roubar? Não. É começar a trabalhar e agora eu dou. Eu dou. E o pecado fica lá do outro lado. O pecado está lá do outro lado. Então, eu me preocupei tanto em trabalhar e começar a dar, que o pecado ficou lá do outro lado. Vocês se lembram de Zaqueu? O que, que Zaqueu faz? Lucas capítulo 19, versículo 6. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquer alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. É o famoso resolvo dar, né, que Zaqueu fala. Zaqueu era o líder dos cobradores de impostos. Ele era o dono da boca dos caras que extorquiam todo mundo. E o que que ele fala? Ele para de... Simplesmente extorquei as pessoas, não Ele fala, se eu roubei de alguém Eu vou dar quatro vezes mais Vou dar para todo mundo Vou entregar para todo mundo Vou abençoar, vou ser generoso com todo mundo E quando ele viu o pecado, ficou lá do outro lado Ele nem mais tem o pecado em vista Porque ele se preocupou tanto em fazer o contrário Então muitos de nós Pensam que pecado é só ficar aqui Chorando do lado do pecado Da sua falha, não É ver o sentido contrário ah, meu problema meu é que eu às vezes não tenho uma vida devocional, Deus. Tá? Resolve então, vai para o outro lado, devocional, vida com Deus. Tem problema em ser avarento? Deus me perdoa por eu ser um avarento. Não, resolvo dar, então eu vou abençoar. Se esse é o meu problema, então eu fico bem distante de lá. Em todas as áreas da sua vida, você pode andar 180 graus e se arrepender. Mas a grande verdade não tem a ver com... Fugir simplesmente do pecado mas tem a ver com correr para Deus isso é arrependimento e foi isso que Isaqueu e Efésios 4 falam e outros textos também falam que isso é arrependimento é você fazer totalmente o contrário que você fazia então como Jonas se ele estava no barco indo para um lado se ele estava indo para o sul ele pula desse barco e Deus leva ele para o norte para o Janás realmente entregar a mensagem que ele tinha que entregar, isso é arrependimento então começa a refletir sobre os seus pecados, como que é então eu fazer o contrário do meu pecado eu quero que depois a gente vai tirar um tempo de oração mas você também na sua semana como que eu posso me arrepender então na prática, porque arrependimento é prático, não é emoção arrependimento não é emoção por favor, não é se sentir mal isso é remorso isso é remorso Judas teve remorso pecou, se enforcou e faleceu Pedro teve arrependimento porque aquele, ele era aquele que entregou, né, que negou Jesus e agora ele nega não pregar Jesus ou seja, aquele que teve medo fugiu da cruz disse agora eu quero ser pregado numa cruz de ponta cabeça esse foi Pedro isso é arrependimento mas ficar mal como Judas ficou, isso não é arrependimento, isso é remorso, arrependimento é você fazer totalmente o contrário, se agora eu, tenho, eu nego a Jesus, agora eu sou o cara que vou encabeçar a igreja, isso é arrependimento, isso que nós precisamos entender, amém meus irmãos? amém igreja? amém, amém. glória a Deus, enfim, continuando, né? como eu falei, analisa aí, o que está causando a sua tempestade na sua vida hoje? É porque você é obediente ou desobediente? É uma boa pergunta para você saber que tempestade você tem. Como eu disse, você já sabe o método. Se você está passando no centro da vontade de Deus, fala... Tempestade, você não tem poder. Mas se você está desobediente, você se arrepende, cara. Muda de atitude completamente, por favor. É, outra coisa que nós, nós vimos, ambos passaram por tempestades. E outra também é que ambos estavam dormindo olha só, então os dois caras, tanto Jesus Cristo quanto Jonas, estavam dormindo no meio de uma tempestade né? esses caras gostavam de dormir na tempestade, era o barulho da chuva, que né? o pessoal gostava de dormir com um barulho de chuva né? então acho que era isso então ambos estavam dormindo né? Jesus Cristo e Jonas e existe uma diferença por que Jesus dormia? porque Jesus descansava o sono de Jesus era um sono de descanso. O sono de Jesus Cristo era daquele que era realmente descanso. Eu estava até lendo com a Mara do culto sobre descanso. No começo de Hebreus 10 mesmo que fala que nós precisamos de fato entrar nesse descanso. E Jesus Cristo ele descansava porque ele conhecia o Pai que tinha. Esse era Jesus Cristo. Então ele conseguia estar tendo o sono o que chama né, o sono dos justos, eu durmo realmente porque eu descanso no meu pai. Esse é o primeiro tipo de sono que existe, que a palavra nos ensina. Jesus dormia porque conhecia o pai, Jesus dormia porque sabia que o pai era bom, Jesus dormia porque sabia que o pai cuidava dele. E a pergunta é, você consegue dormir assim? Você consegue dormir assim? descansar no Pai, descansar na bondade do Pai, descansar na sabedoria do Pai, na provisão do Pai. Aliás, hoje à tarde, um amigo meu, estou tentando né, trazer ele para Jesus, e ele tava passando por um tempo de insônia. Eu falei, mano, tinha que ter vindo no culto hoje, a gente ia falar sobre sono. Ele falou que ele tava passando, ele estava 25 dias sem dormir. Ele só relaxava o corpo, e ele falou, meu cara, achei que ia morrer, porque eu estava em transe, assim. Daí ele falou, mano, mas eu acho que eu virei cristão. Ele falou, eu acho que eu virei cristão, porque eu comecei a orar, né? Daí quando eu oro, assim, eu consigo dormir um pouco, mas já acordo, duas horinhas. Mas tinha dias que ele já ficou rodado três, quatro dias que não conseguia dormir. E daí ele falou, cara, eu acho que é espiritual. eu falei, cara, eu também acho que é espiritual. Porque se tu tá vivo ainda, eu acho que é bem espiritual. Né? Mas vamos ver se ele vem pra gente conversar. Mas... O sono dos justos, né? Descansado no Pai. Porque existe um outro tipo de sono, né? Existe o sono de Jonas, né? Que é o sono da ignorância. O sono de quem queria fugir. O sono de quem. Sabe, vocês já conhecem pessoas, eu já fui assim também, que às vezes eu tinha tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, tanto estresse que eu pensava, eu vou dormir. Eu vou dormir, eu não quero pensar nisso, eu vou dormir. Alguém já fez isso, eu já fiz, já confesso meu pecado. Tem dias que às vezes está tudo caindo e eu penso, cara, eu vou dormir, eu vou dormir porque eu não quero nem pensar nisso. Um sono de fuga, um sono de covardia, você tem um monte de coisa para resolver, para bater no peito e ir lá e resolver você, dorme. Um sono de fuga, um sono covarde. E esse era o sono de Jonas, porque era alguém que estava Fugindo e por isso que nós, que nós entendemos que sobre o sono de Jonas e o sono de Jesus Cristo uma coisa que eu anotei aqui e que é bem importante para nós é porque Jesus acalmou a tempestade é óbvio que nós entendemos a autoridade do Pai mas Jesus ele era efetivamente um termostato porque na verdade Jesus ele era um cara que estava descansado no Pai então, quando ele acordou e viu aquela tempestade, ele só alinhou o que estava no coração dele com o mundo exterior. Com o mundo exterior. Porque a grande verdade é que muitos de nós passamos por situações muito similares na vida. A maioria dos homens, às vezes, passa por algumas crises. Às vezes, crises financeiras, às vezes, crises emocionais. Ou, né, quando né, tem um filho pequeno, tem algumas crises, alguns pais. Todos os pais têm as mesmas crises. Mas por que alguns passam super bem e alguns passam super mal? Porque às vezes, né, tipo, aquela velha história, a mãe tem filhos gêmeos, eles são iguaizinhos, a cara é tudo igual, mesma escolinha, quase o mesmo nome, né? É Rian e Juan, né? Eu conheço dois gêmeos, o cara é quase igual até o nome, Ruan e Rian. É tudo igualzinho, a mesma criação, mas ainda são diferentes. Porque é o que está dentro. O que estava dentro de Jesus? Descanso. Estava calma, estava descanso. Então Jesus pegou e disse, eu tenho paz dentro de mim, tenha paz aqui fora. Por quê? Porque ele sabia descansar no pai. Então existem dois tipos de pessoas, meus irmãos. Existem as pessoas que são termostato. O que é o termostato? Você decide com o botãozinho qual é a temperatura que vai estar. Né? Então se eu quero que esteja 30 graus, eu giro, vai ser 30 graus... Se eu quero que esteja 15, eu vou deixar 15 graus, 20. Por quê? Porque o que está dentro de mim, eu faço estar aqui fora. Mas existem pessoas que são o quê? Termômetros. O que um termômetro faz? Ele só lê o que está acontecendo no ambiente e ele marca aqui dentro. Né? Todo mundo já viu um termômetro, acho que quase todo mundo tem casa. Então, se está 20 graus lá fora, quantos que vai estar no termômetro? 20. Né? Se está 15 lá fora, que vai estar 15. Por quê? Porque é o ambiente que diz o que vai estar dentro dele. Minha pergunta é quem nós somos? Quem o cristão é? Nós falamos, ah, tirando o tema tirama, tirando o tema discipulado no outro, nós falamos sobre o sermão do monte. Qual que é o nosso clima? Né? Qual que, o que, que nós trazemos para o ambiente? Será que de fato nós somos sal e luz? Será que quando nós chegamos no ambiente nós transformamos? Ou nós chegamos no ambiente e somos sufocados por aquele ambiente? Então é bem importante nós entendermos isso porque isso diz quem você é em Cristo se quando você entra no ambiente você é sufocado veja o que você tem dentro de você porque biblicamente falando o que nós temos em nós é maior do que está no mundo então quando nós chegamos no ambiente nós transformamos aquele ambiente nós ditamos como vai ser aquele ambiente nós vemos Jesus Cristo e os discípulos fazerem a mesma coisa Jesus chegava ao ambiente e transformava tem um autor que ele fala algo bem bem interessante ele fala, Jesus Cristo, ele era um homem comum, de aparência comum, mas se você ficasse numa rodinha de Jesus 30 minutos, você saberia quem era Jesus. Jesus era um cara normal, não é aquele Jesus galã que a gente vê nos filmes. Jesus era uma aparência normal. Aliás, a Bíblia fala que ele não tinha nada né, de bonito. Né? Então, a gente não é reconhecer Jesus olhando, mas a gente é reconhecer Jesus estando perto dele. Fica 15 minutos na rodinha com Jesus, você vai saber quem é o Jesus. Minha pergunta é: quando você está numa rodinha com alguém, as pessoas sabem quem é Jesus? Isso é bem grave, porque a Bíblia fala que esse Espírito habita em nós. O Espírito Santo que ressuscitou a Cristo habita em nós hoje. Então será que quando as pessoas realmente estão numa rodinha conosco, elas também sabem quem é Jesus? Cara, esse cara é cristão. Esse cara mudou tudo. Esse cara mudou o ambiente. Esse cara, quando ele vem, meu, parece que é outra coisa. Faça questão de que você esteja junto Porque cara, parece que é outra coisa É muito melhor Então nós precisamos entender Que Jesus Cristo era esse cara Então uma outra análise que você precisa fazer Eu sou um termostato ou sou um termômetro Porque Jesus nos chamou para ser um termostato Para realmente nós chegarmos e ditarmos o ambiente Amém igreja? Amém, Amém. Glória a Deus Amém Enfim e essa questão falando sobre sono é algo complicado, né? falando agora do sono da ignorância, do sono de Jonas, porque geralmente né, quando a gente dorme a gente não tem uma consciência que nós estamos dormindo, não é verdade? Quando você sente que está dormindo você acorda, não é verdade? Quando você sente que você está dormindo e você começa a abrir o olho você acorda. Ninguém está dormindo e diz, ah, eu estou dormindo, né? ninguém faz isso. Quando você vê que tá dormindo, você acordou. Loucura, né? Meio loucura. E tem algumas coisas que a psicologia também fala, né? Que a maioria dos loucos não sabe que é louco. Né? Então você pode ser um louco e nem sabe. Né? Será que eu sou? Será que vocês são reais? Porque a maioria do louco, boa parte dos loucos não sabe que é louco. Né? E acha que está tudo normal. Meu Deus, está tudo ok. Né? E não está. E isso, essa questão do sono, principalmente falando a nível de ignorância, falando de sono é que a gente não consegue acordar sozinho. A ignorância é um sono que você não consegue acordar sozinho. O que, que precisa acontecer? Alguém vai é te chacalhar. Alguém lá é te acordar, ei, acorda, cara. Acorda? então isso é muito importante nós entendermos muitas vezes, por isso que é tão legal e nós falamos no último tema discipulado sobre essa questão do discipulado de estar junto, de ser um a um né? de caminhar juntos por quê? porque nós precisamos ter alguém que diga aí, cara, você está dormindo porque você não vai saber que você vai estar tá dormindo sozinho, alguém vai ter que te avisar alguém vai ter que te avisar por isso que que Efésios 5.14, Paulo vai dizer, desperta tu que dormes, né? e desperta você que está morto, porque Paulo faz alusão que quem está dormindo praticamente está morto, né? e quantas pessoas que vocês conhecem que estão dormindo na fé, quantas pessoas estão dormindo, estão capotadas mesmo, e precisam de um chacalhão, ou às vezes até nós mesmos, temos coisas que nós precisamos acordar, chegar e acordar, eu preciso acordar, e alguém vai te chacoalhar em nome de Jesus mas a questão é como que você vai receber quando você for acordado, quando você for cutucado por alguém quando alguém te acordar, como nós falamos tem gente que acorda mal humorada né? no meio de um soninho da tarde gostoso da tarde pós almoço de domingo né? como que você acorda quando, como você reage quando alguém vem te acordar e a mesma coisa na vida com Deus pessoas vão vir te acordar e como que você vai receber essa cutucada? Como que você vai receber? É muito importante nós entendermos, né? Tenha pessoas, tenha líderes, tenha discipuladores, pessoas que te cutuquem, que tenham abertura de te falar, de falar na vida com Deus. De dizer o que, que você precisa ser despertado. Porque muitas das vezes nós não gostamos tanto de ouvir, mas muitas vezes de falar. Né? várias rodas eu lembro que no ensino médio assim e depois também na, na faculdade vocês está em, em rodas assim conversando e às vezes alguém está com feijão no, no dente né às vezes está com um tatu no nariz você já viu essas coisas às vezes está na rodinha principalmente de homem né que homem é mais é mais maluco né tipo assim tá todo mundo ali na rodinha vendo que o cara está com feijão no dente ou que está com ranho aqui no nariz e não fala né comenta pro do lado do nariz cara Ele, olha o dente dele lá ó aí ó teu candidato ganhou, mano brincadeira, brincadeira, brincadeira o que acontece? Né? os caras ficam se cutucando oh, ó, ali o cara tá com um negócio no dente às vezes as pessoas falam todos entre si mas nunca falam pra pessoa ô oh, mano, cara, você tá com o dente sujo cara, você tá com um negócio no nariz, limpa aí na verdade, muitos de nós às vezes, ficamos receosos de ser essa pessoa que fala né, mas nós, na vida com Deus precisamos falar e curva ganho no nariz também, né? Pelo amor de Deus, vai deixar o cara, né? Passando vergonha, né? Nós precisamos ser essas pessoas. Mas também nós precisamos ser a pessoa que sabe receber isso. Cara, tá com um negócio no teu nariz aí, corrija isso aí. E quem sabe você nessa noite tem uma meleca gospel no seu nariz, uma meleca espiritual no seu nariz, ou tem um feijão espiritual no seu dente. E alguém vai te avisar e você precisa ser humilde o suficiente para ir lá limpar quando for avisado. Né? amém gente? Amém. amém meus irmãos, amém outra coisa que se repete na mesma história na história de Jonas e na história de Jesus Cristo é a fé a fé aparece nas duas histórias na de Jesus que os caras chamam Jesus Cristo e falam Jesus, ei a gente vai morrer tu não se importa Jesus vai lá, calma a tempestade, o que Jesus fala para eles? Ei, vocês ainda não têm fé? Jesus condena a fé dos discípulos. O que é bem importante nós entendermos, né? Meu Deus, Jesus disse que os discípulos dele não tinham fé. Mas nós também vemos a fé mais religiosa, que é da tripulação do barco onde Jonas se encontrava. O que aconteceu lá naquela tripulação? Eles começaram a fazer um sei lá qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de oferta para os seus deuses. A Bíblia ele vai falar em Jonas capítulo 1, que cada um começou a clamar para o seu Deus. Cada um começou a jogar ofertas para cima. Quem sabe algum começou a jogar umas oferendas para o mar. Quem sabe outro acendeu uma vela. Começaram a fazer um monte de coisa. Nós vemos também religiosidade, religiosidade né? na história de Jonas se de um lado nós vemos que Jesus condena a fé dos discípulos, de um lado, existe do outro lado, existia uma fé errada, que era uma fé religiosa da tripulação do barco. E vamos falar sobre, essas fé, sobre esse tipo de fé, porque, assim, uma das coisas que nós entendemos, que talvez nós somos igual a essa tripulação do barco de Jonas. Porque o que aconteceu com a tripulação do barco que Jonas estava eles ficaram desesperados, eles falavam, está oh, acontecendo isso porque a gente não está ofertando, e talvez você pense isso, que talvez você está passando por uma, alguma barra, porque eu não estou ofertando na igreja, ou porque eu não vou no culto, ou porque eu não li a Bíblia ontem, por isso que hoje o meu dia está uma droga, isso é ser um religioso, achar que de fato você conquista Deus com as suas atitudes, achar que você vai conquistar o favor de Deus, mas até eu até anotei, anotei uma frase: Deus não precisa ser acalmado com os nossos sacrifícios. Deus não precisa ser acalmado. Deus não fica lá em cima vendo, ó, Mariana faz ali, ali, ó, dá oferta, dá oferta. Aí, deu, agora não vou condenar ela. E esse não é o nosso Deus, igreja. Esse não é o Deus que nós servimos. Não precisamos acalmá-lo, ele não está enfurecido porque a gente não veio no culto ontem. O nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de graça. Então todas as vezes que nós tentamos conquistar o amor de Deus é religiosidade. Amém? Amém? Será que nós somos assim muitas vezes? De achar que de fato por a gente não ter feito ou ter feito algumas coisas eu mereço e outras coisas eu não mereço? Quantos de nós já demos com o dedo no nariz de Deus, dizendo, Deus, mas cara, Deus, odeio tudo que eu tinha, cadê minha oferta? Cadê? Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Quem nunca? Mas esse não é o nosso Deus, cara. Esse não é o nosso Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele nos ama. E a tripulação entendeu e começou a clamar vários deuses. E aí, então, nada aconteceu, né? <risos> fizeram um monte de coisa e nada aconteceu. Enfim, depois ali, como nós lemos também continuando a história, nós vemos lá em Jonas que eles viram que não deu certo, né? Eles darem um monte de oferta, eles viram que não deu certo dar um monte de oferta, então vamos culpar alguém. E na igreja a gente também é assim, ou culpa a esposa, não está dando errado porque é minha esposa, né? Ou meu marido. Né, o pastor que está falando asneira, então a gente tenta culpar alguém, mas como nós falamos, muito do sofrimento que você está passando, é culpa da sua desobediência mesmo, e não tem o que fazer, você precisa pular desse barco, enfim, agora fazendo um contraponto, falando sobre Jesus Cristo, e os discípulos, por que Jesus falou que faltava fé para os discípulos? Porque assim, poxa, os discípulos clamaram a Deus. Eles foram clamar a Cristo, eles foram acordar a Cristo, porque eles, se eles soubessem que Jesus Cristo é só mais um tripulante, eles não iam acordar a Jesus para falar, Jesus salva nós. Então, de alguma forma, os discípulos eles acreditavam em Jesus Cristo. Eles criam no poder de Cristo e eles foram lá e acordaram porque entendiam que Jesus era o único que poderia fazer alguma coisa por eles naquele barco mas por que Jesus no final, depois que Jesus ele acalma a tempestade ele fala, ei, por que isso? vocês não têm fé? Porque Jesus fala que os discípulos dele não tinham fé? mesmo eles clamando a ele mesmo eles entendendo que ele era o único que poderia ajudá-los e aí, igreja, dois minutos para você pensar Tic tac, tic tac Pode falar, mano? Agora falo, fala <risos> É, eu acho que porque Jesus antes de Atravessar ali, ele disse que Eles iam chegar ao ponto alto uhum. Não sei se não acreditar, agora falo Amém, massa, mano, glória a Deus Eu queria que você abrisse brevemente Em Marcos capítulo 5 Um capítulo depois disso que acontece Marcos capítulo 5 Versículo 34 Marcos capítulo cinco, versículo trinta e quatro. Olha só o que fala em Marcos cinco, trinta e quatro. Então ele lhe disse: filha. A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. De quem nós estamos falando? Da mulher do fluxo de sangue. Um capítulo depois dessa história que nós acabamos de ler em Marcos 4, isso daqui acontece em Marcos capítulo 5. E Deus também, e Jesus Cristo fala novamente sobre fé. Sobre uma mulher que estava 12 anos tendo problema com fluxo de sangue. Continuar jorrando o sangue dela... E dentro daquele contexto, né, embasado na lei mosaica, o que, que acontecia? Quem estava em época de sangramento era impuro. Tinha que ficar afastado de todo mundo. Olha só que grave. Então, quem, a mulher que estava né, tendo sangramento, precisava ficar afastado da sociedade. Porque eles entendiam se uma mulher está em época de sangramento... Se ela encostar nessa cadeira, a cadeira fica impura. Se ela encostar em alguém, a pessoa fica impura. Se ela encostar em qualquer lugar, ela vai ser uma impura. Então, essa mulher precisa ficar afastada. Coisas daquele contexto. Então, imagina você ficar 12 anos, 12 anos, passando por isso. Não é 12 meses, é 12 anos. Você ficar afastado de todos. E de alguma forma, aquela mulher sabia que Jesus estava passando, e daquela mulher viu, pô, esse é o meu dia, Jesus Cristo está passando, então se eu tocar nas vestes dele, eu sei que eu vou ser curada, foi o que aquela mulher falou, e daí o que aconteceu? Jesus estava andando, uma galera em volta, e aquela mulher viu, foi esbarrando em todo mundo, e encostou nas vestes de Jesus, olha o a da Mulher, ela estava 12 anos passando por aquela doença, e ela na cabeça dela ela colocou que se eu encostasse nas vestes de Jesus, eu vou ser curada, olha o nível de ousadia, é um nível de ousadia muito grande, porque ela olhava, meu, mesmo que Jesus tinha 10, 5, 20, 30, sei lá, 30 mil pessoas em volta de Jesus, eu sei que só o meu encostezinho nas vestes dele vai fazer eu ser curada, mesmo que Jesus esteja atendendo todo mundo, ele se importa comigo E é o que aconteceu Jesus Cristo está andando A mulher encosta nele E Jesus fala Quem me tocou? Os discípulos acham que é zoeira né? Jesus, a torcida do Flamengo tocou em você Todo mundo está tocando em você cara. Mas Jesus fala Olha, existe alguém que me tocou E isso é o poder Alguém arrancou o poder de mim E depois a mulher diz Fui eu E Jesus fala isso aqui vá que a tua fé te curou, né? Jesus vai falar, a sua fé curou, Vai em paz e fique livre do seu sofrimento, sabe qual fé Jesus estava dizendo que os discípulos ainda não tinham? Sabe qual fé Jesus estava dizendo para os discípulos que eles não tinham? A fé de que Jesus se importava com eles, os discípulos eles tiveram a audácia, de no texto que nós lemos em Marcos capítulo 4, dizer: Não te importa que morramos. Se eu fosse Jesus, eu dava na cara deles. É óbvio que eu me importo. Eu abri mão de toda a minha glória. Filipenses 2: Cristo Jesus, que embora sendo Deus em general, tá ligado esse, né? Da apostila. Então Jesus falou, é óbvio que eu me importo. Vocês estão malucos de dizer que eu não me importo com vocês? É óbvio, eu abri mão da minha glória. Eu abri mão de toda a minha glória. Mas os discípulos, eles chamaram a Jesus não só pelo fato que ele era o Cristo, mas dizendo para ele, ei Jesus, tu esqueceu, ei, tu não se importa mais com a gente acorda, a gente vai morrer e nem faz diferença para o Senhor. Esse foi o tipo de fé que faltava para os discípulos, uma fé de que de fato Cristo se importa diferente daquela mulher que mesmo no meio de 30 mil pessoas disse Jesus se importa com uma mulher ensanguentada e ela foi lá, mesmo ela entendendo que não ia conseguir nem falar mas só ia se encostar, ela entende se eu encostar ele vai se importar comigo e por isso ela foi curada e por isso os discípulos levaram o esporro e por isso muitos de nós precisamos levar uns esporros porque talvez você olhe que você está passando e diz meu Deus, Jesus não se importa comigo deixa eu falar, a pessoa que ele mais se importa é você, a pessoa que Jesus Cristo se importa, a pessoa que ele mais se importa é com você, o Evangelho é Jesus Cristo se importando com você, João 3,16, para dar vida eterna, ele deu tudo o que ele tinha, então ele se importa, então nós não podemos, não seja um ignorante de quando estiver passando por uma barra, dizer, eu estou passando porque Deus não se importa mais comigo. É óbvio que Ele se importa. É óbvio que Ele se importa. E como nós falamos, e retomando, e falando de novo, se você está passando por uma tempestade, Ele se importa. Por isso que você está passando por essa barra. Porque Ele se importa com você. Mas você precisa acordar. Você precisa querer acordar, meu irmão. Em nome de Jesus. Jesus se importa conosco. Eu até anotei algo. Tem um autor que ele... Ele é bem interessante. O John Bevere, quando ele fala sobre honra. Olha só o que, que acontece. Ele, ele colocou no livro dele sobre honra. Ele falou o seguinte. Ele falou que um dia ele estava no farol... E veio um pedinte, um morador de rua, bateu no vidro, perguntando se ele tinha algum, algum trocado para dar. Ele falou que ele deu esse trocado pro o cara. Beleza, entregou o trocado. E deu o semáforo ainda estava vermelho. E ele conta, o autor conta que Deus começou a falar com ele. Ali. E daí, John um um pastor muito conhecido e muito muito bem, né, é, muitos best-sellers esse cara já lançou, muito bem de vida, Deus prosperou muito sobre a vida dele, e ele tinha um carro muito legal, ele falou que ele tinha um carro grande, bonito, e Deus fez uma pergunta para ele, o Espírito Santo fez uma pergunta para ele naquele semáforo, o Espírito Santo perguntou bem assim para ele, John, você acha que o seu carro é mais valioso do que esse morador de rua? Aí ele disse que falou bem assim para Deus, olha, eu sei a resposta certa, eu sei o que o senhor quer que eu responda Mas ainda é não Eu acho que o meu carro é mais importante Que esse morador de rua Aí o Espírito Santo perguntou novamente para ele Você acha que esse morador de rua Ele é mais valioso Do que todo o tesouro dos Estados Unidos Da América Avaliado em pouco mais de 30 trilhões De dólares Aí ele falou Pai, eu sei a resposta certa eu sei a resposta certa aí o Espírito Santo falou de novo com ele se você tivesse na sua conta 30 trilhões de dólares você trocaria por aquele morador de rua dele falou de novo eu sei a resposta que o senhor quer que eu dê mas eu não faria isso é muito incrível de a gente entender porque esse é o preço que, nós, que foi pago por, por nós esse foi o preço que foi pago por todos nós um preço imensurável nada pode pagar e muitas das vezes nós somos mesquinhos já com algumas coisas mas de fato foi pago um, um alto preço muito alto muito grande por nós e nós precisamos entender isso Jesus Cristo morreu por nós e Jesus se importa com você mesmo que talvez você não se importe com o seu próximo... Mesmo que às vezes você não se importe com Jesus Cristo... Mesmo que você não tenha fé em Jesus... Como nós falamos algumas semanas atrás... Sobre Pedro... Jesus sabia que Pedro não amava tanto assim... Mas mesmo assim ele o amou... E entregou uma missão na mão dele... Sobre fazer discípulos... Enfim... Nós vemos... Nós vemos que nas duas histórias tanto no final da história de Jonas, quase no final da história de Jonas, quanto na história de Jesus, acontece algo em comum também, acontece que ambos são engolidos, tanto Jonas, quanto Jesus Cristo são engolidos, Jonas ficou, foi engolido por um grande peixe, que eu não sei que peixe é esse, que engole um cara, mas queria, né, fazer uma tainha dessa, hein, pai? Lá, lá embaixo, pegar uma, Fraca. <risos> fraca Tainha mas que engoliu Jonas mas também existe algo que engoliu Jesus Cristo que foi a morte e isso é muito sério nós entendemos, que a grande verdade é que Jesus veio fazer o que Jonas não poderia fazer por isso que quando os fariseus perguntam para Jesus mostrar um sinal o que, que Jesus vai falar eu não vou, vou dar nenhum sinal para vocês a não ser o sinal do profeta Jonas. Quero o quê? Ficar três dias dentro de um peixe e depois voltar. E foi o que Jesus Cristo fez. A morte engoliu Jesus Cristo e três dias depois Jesus voltou à vida. A morte não teve poder. Você entende a gravidade disso? Você entende que alguém ser engolido pela morte e voltar à vida? Se você acha incrível Jonas ficar dentro de um peixe, acha muito mais incrível Jesus ficar dentro da morte por três dias. Se você acha absurdo um cara ficar dentro de um peixe e sobreviver, pense em um cara morrer e retornar à vida. Esse é Jesus Cristo. Por mim e por você. Por isso que eu digo para você que Jesus se importa. Jesus ama você. Você crê nesse amor? Você crê que Jesus Cristo morreu por você? Amém? Vamos colocar de pé. Queria orar com você nessa noite. Queria orar com você nesse momento.